Hoi, mijn naam is Gerald van Wilgen. Ik ben de host van de podcast In Amerika. Deze uitzending met Antonius Agelink, Yvonne David en Jochem van Dijk. We gaan het hebben over communicatie en we gaan het hebben over de prijs van kunst. Als je wilt reageren, je kunt ons vinden op Facebook. Onze pagina heet In Amerika. Um, graag commentaar of als je een keer mee wilt doen, stuur even een berichtje. Aflevering 42 van de podcast in Amerika. Goedenavond. Vanavond met uh, Yvonne David in Atlanta. Goedenavond. Uh, de wel, wel edel gestrenge heer Antonius Agelink in uh, uh, East Orange, uh, New Jersey. Goedenavond allemaal. Goedenavond, <laughs> luisteraars. En Jochem uit uh, Brooklyn. Jochem. Hallo. Zo, um, so, um, wat was jullie hoogtepunt uh, deze week, Yvonne? Ik heb uh, heel grappig een mooi advies gekregen van onze oudste. Ik, uh, ik maak deel uit van een landelijke groep. Uh, activistenvrouwen met een allerlei uh, mooie uh, woeste dingen. En ik ben gevraagd samen met twee andere mensen om een boek study te leiden uh, online. En um, een, iemand heeft, van die organisatie heeft iemand uh, een leider aange, aangewezen. En dat is prima. Maar die mevrouw die draagt niets bij. Die heeft zero tekst. <laughs> en ze voegt echt niets toe aan de discussies. En dat vind ik uh, stom. Dus dat zei ik tegen mijn zoon. En hij zei... Uh, uh, Kijk naar haar alsof ze een, een weather girl is. En ze moet gewoon de teleprompter uh, lezen. Dat is haar enige um, saving grace. En jij zorgt gewoon dat die teleprompter vol staat met dingen die jij wilt, die zij deelt. Ah. Dat vond ik heel mooi zen uh, advies. Ja, ja, beter dan een, uh, beter dan een, uh, een staatsgreep of een goede... Uh, ja, dat vind ik allemaal niet interessant, ja. maar ik vond het wel irritant. Ja. Weet je? Want we zijn met z'n drieën en nu zijn we eigenlijk met z'n tweeën. Daar ging het me met name om. Cool. <laughs> dus dat was mijn uh, hoogtepunt. Ja, mooi. Uh, Antonius? Uh, mijn hoogtepunt was uh, een bezoek aan de Met, aan de Opera, uh, afgelopen uh, zaterdag. En uh, dat was een ontzettend uh, mooi bezoek. Uh, ik heb voor het eerst uh, uh, na lange tijd weer de opera bezocht, wat, uh, wat wij heel erg leuk vinden. Uh, en uh, we hebben een hele bijzondere opera gezien. Uh, dat was uh, Fire Shut Up in My Bone. Uh, en dat was echt fantastisch. Ja, Jochem, ik weet het. Maar dat, dat was echt uh, een belevenis. En uh, het was ook een, een, een belevenis om 3800 mensen, gevaccineerde mensen, inclusief dan de staf, misschien wel 3800 plus mensen te zien in een volgepakte Metropolitan Opera. En dat was... Uh, het was de laatste, uh, ik zou willen zeggen, de laatste sessie dat ze dit deden. Het was echt fantastisch. Uh, dus ik heb genoten. 
Man, ik ben heel blij dat je dit zegt, want ik heb er zelf voor, vorige week uitgebreid de loftrompet over uh, gestoken. <laughs> Hij was, uh, ja, een, uh, een, een triomf, uh, zoals we dat zouden kunnen noemen. Het was prachtig. Ja, uh, alles klopt. Zo, 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 zo'n stuk van drie, dat duurt drie uur en dan uh, echt alles klopt. Alles klopt, belichting, ja. choreografie. Kostuums, de tijdgeest, de storyline, de karakters natuurlijk, acteer- en zangtalent. Het was één grote belevenis om dit gewoon, zeker nog steeds in Unprecedented Times, om dit gewoon mee te maken. Heel bijzonder. Cool. Ja, kan ik volledig onderschrijven. Waarvan akte? Um, mijn hoogtepunt was uh, dat ik uh, uh, eindelijk weer eens een gig speelde afgelopen vrijdag. Uh, dat was uh, nummer drie die niet geheel online was uh, sinds het begin van de pandemic. Uh, dus uh, stukje bij beetje. En ook nummer drie die buiten was. Uh, bij een tent die heet Mama Tried. Um, Interessant, uh, interessant uh, omstandigheid was dat de basversterker zacht moest omdat er een buurman uh, meteen in de telefoon klimt als hij het, het te hard vindt. Die staat dus wel buiten gewoon tegen iemands muur aan te spelen. En tegelijkertijd zit je hier aan uh, onderaan de BQE. Uh, die, het is aan Third Avenue. Uh, en de BQE die dus boven je hoofd uh, alles voorbij raast. Voor de luisteraars in Nederland. Big Q.E. staat voor Brooklyn Queens Express. En is een van die uh, zes tot acht baans uh, uh, expressways. Die zich uh, door de stad heen slingeren. En waar je met uh, vrachtwagens, bussen en auto's. Uh, uh, met zo'n 110, 120 kilometer per uur overheen daveren. Dus we hebben nog geprobeerd de, dat lawaai in onze muziek mee te nemen. En, uh, Erg genoten van het spelen. Uh, je kon ook echt zien, mensen vinden het gewoon leuk dat je speelt. Interesseert ze uh, niet zoveel wat je doet. Ze vinden het gewoon leuk om buiten te zijn, iets mee te maken. Uh, gewoon een hele fijne sfeer om, uh, om in op te treden. Cool. Dus ja, echt een hoogtepunt voor van de week. En uh, was er veel publiek, Jochem? Uh, ja, uh, je moet inderdaad bij binnenkomst vaccinatiebewijs ja. laten zien. En, uh, en dan loopt iedereen ja, over het algemeen zonder uh, maskers rond. Maar het is ook buiten. Ja, het schat. Uh, ja, en dan uh, soms een beetje dicht bij elkaar, soms niet. Soms een beetje, het voelt dus wel een beetje vreemd uiteraard. Maar ja, alles voelt vreemd. Dus uh, als je <laughs> buiten de deur komt nu. Dus in die zin, uh, daar wennen we ook wel weer aan. Ja. Cool. Jij, um, ik zal, ja, ik probeer de volgende keer een keertje bij te zijn. Het lijkt me wel leuk om je een keer weer te zien spelen in uh, New York. Um, Tof. Ja. Ik heb, ik heb er gewoon een geinig dingetje, uh, zeker in het kader van deze podcast. Um, Frank, een vriend van mij, die, uh, die zag ik bij het voetbal, bij de Philadelphia Union, die uh, nu op nummer 2 staat. <coughs> En um, <laughs> die hebben een goede wedstrijd gespeeld tegen Nashville afgelopen zaterdag. Maar die, die zei van, uh, ja, oh, jij, of je podcast, jij, ja, ik luister er altijd naar. 
En uh, op zich hartstikke leuk natuurlijk. Maar wat bleek nou? Hij had dus een, op zijn, pot, op zijn, uh, op zijn um, is een Spotify-account. Kreeg je altijd bovenaan een beetje wel van die, van die, van die, uh, van die aankondigingen, van die, van, die, van die adviezen van die. Misschien dat je het leuk vindt. Dus hij zag mijn, fo- mijn foto, de foto van deze podcast, zag hij al een paar weken staan. Zonder dat hij wist dat ik het was. En op een gegeven moment klikt hij erop. En hij zegt, oh, dat is, Ger- dat is Gerald. <laughs> dat, is wel, dat was wel grappig, maar goed. Maar het is leuk om te zien, leuk om te zien hoe die, uh, hoe die uh, formules werken, die wiskundige formules. Uh, om mensen om te kijken hoe ze zeg maar, bepaalde programma's bepaalde, bepaalde, of bepaalde podcasts matchen met bepaalde mensen. Dat is op zich wel uh, interessant. Mag ik nog één hoogtepunt noemen? Nou, eentje dan. En dat is dat Max Verstappen <laughs> op zondag de glorieuze Aston... F1 Championship heeft gewonnen. Dat was fantastisch. Max ja, dat was epic. Ja, hij, dat was dat echt was epic. in die laatste ronde dat hij nog... Dat hij Mr. Hamilton nog kon voorblijven. Het was spannend. En heb je zijn banden gezien? Oh, wat een prestatie. Max vanuit Amerika. Fantastisch. You made my day. You made my evening. Ja, hij deed het fantastisch. Al moet ik er wel bij zeggen dat ik totaal geen fan, fan ben van dat Orange Army. Daar krijg ik eerlijk gezegd uh, echte kriebels van. Maar ja, zondag was zo goed. Dat oh, dat was zo, zo super spannend. Dat schijnen een heleboel mensen te zijn die helemaal niet Nederlands zijn, Jochem. Die mensen die, uh, want ik, ik zag toevallig een paar commentaren van, van een paar mensen. Supporters die... van Victor Orban. Of iets ik weet niet, maar die mensen, het waren heel veel, inderdaad veel Nederlanders ook, die er naartoe zijn gegaan. En die dachten, oh kijk, Nederlanders, maar het waren er maar geen Nederlanders. Met die oranje. Nee, dat zijn mensen uit Tennessee. Ook Tennessee heeft de kleur oranje als, uh, zeg maar, hun kleur van de staat. Dus het is, of het zijn uh, mensen van Clemson. Uh, um, of ze, ze zijn, uh, komen uit de staat Tennessee en, 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 en hebben zeker oranje. Maar oranje is een kleur van positivisme en van opstanding en van support. Dus nou, ik denk, uh, zie dat ook in een brede daglicht. Ja, volgens mij, en volgens mij gebruikt Red Bull dat ook bewust om uh, die petjes te verkopen. Dus uh, dat, zal, dat zal waarschijnlijk ook meespelen, mee maar dan moet ik eventjes, eventjes nachecken. Oké. Zo, so, ons eerste onderwerp gaat over uh, communicatie, or, of misschien juist het gebrek daaraan. En, ik, en het is iets wat ik, waar ik in het land uh, vaak tegenaan loop. En misschien ben ik er wel gevoelig voor, dus ik ben ongetwijfeld biased. Maar we hadden het dus afgelopen week weer. Uh, ik kwam terug met mijn boot in de haven, bleek iemand anders op mijn plek te liggen. Uh, dus je betaalt er gewoon voor, voor zo'n plek. En dus ik, ik moest naar het uh, benzinedok omdat ik niet, anders, uh, niet, niet wist waar ik anders naartoe moest. Want de kans zou, zou bestaan dat ik vervolgens zelf weer weg moest gaan. En, uh, en die man bleek dus daar naartoe gestuurd te zijn door het kantoor. En niemand die dan eventjes een berichtje stuurt. En het gevolg is dus dat ik gewoon de hele, de hele avond en de hele ochtend kwijt ben. En allemaal afspraken moet verzetten en zo. En uh, heel irritant. En, uh, dus je denkt dus dan in één keer van ja, uh, misschien zijn ze, wel, zijn ze wel niet equipped. Weet je wel? Misschien hebben ze wel niet de capaciteit om, om te communiceren. Maar tegelijkertijd, als ik heb, uh, ik heb dus een, uh, je kunt dus een boot kun je, kun je op, op, het, op het land aansluiten. Hè? De elektriciteit van de boot kun je op het land aansluiten. En daar betaal je dan voor. Maar dat zijn dan mensen die bijvoorbeeld airconditioning hebben of ijskasten aan hebben staan. En noem maar op. Ik heb al die dingen niet. Dus ik heb één keer geprobeerd of het, die stroom werkte. Heb ik dat, dat ding twee dagen ingeplucht gehad. Om te zien of de, 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 de batterijenoplader um, het, het deed. 
en over het, uh, het paneeludate. Elke keer prompt, prompt de rekening uh, f- een paar dagen later voor, een, uh, voor 400 dollar om elektriciteit te betalen. Dus er is een hele duidelijke communicatieinfrastructuur, maar die is dus alleen maar voor hun eigen, voor hun eigen benefit. Dus, he, dus is het 0,0 service uh, gedachte achter. En uh, ik was er gewoon, uh, ja, dat, ik, heb dat, ik was altijd zo kriegelig van, van ja, jij moet, je kunt maar een 30 seconden een e-mailtje of een tekstje van, dat is het geregeld, weet je wel. Maar ik ben dus een halve dag kwijt, minimaal, uh, omdat iemand ge- geen zin heeft om eventjes een, een e-mailtje te sturen. En dan, Als dat zo makkelijk is om een e-mail te sturen, uh, uh, had je ze dan niet gewoon zelf even kunnen bellen? Nee, nee, ik, ik kwam... Van tevoren? Nee, 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 ik, nee want je, bent, je gaat er vanuit dat als je... Als je je teruggaat, het is net als je huis. Als je, gaat, als je er weg gaat, dan verwacht je dat je huis gewoon doe je het nog steeds van jou is, weet je wel. Dus je hebt een bepaalde plek, een bepaald dak, een bepaald nummer. Dat is jouw plek. Dus dan liggen je spullen staan daar, je touwen liggen daar. Dus die man die zat, lag gewoon, die wist ook, wist ook heel goed dat, die, dat, die, dat, dat, dat er iemand lag. Maar die heeft zich daar gewoon niks van aangetrokken. En, uh, want hij werd verteld van je moet dan daar en daar, op die plek moet je gaan liggen. Maar daar ligt dus het probleem. Kijk. Het probleem ligt hem natuurlijk bij degene die autorisatie geeft ja. aan die uh, 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 andere uh, zeilcollega. Uh, uh, tegelijkertijd ligt er ook een probleem bij uh, de voorwaarden die er dus zijn. Als jij dus, hè, dit, zeg maar dat het een soort vliegdek is. Uh, vergelijk het maar met een, met een, met een luchthaven. Hè, de haven. Dus je hebt verkeersleiding. En als jij dus uh, aankomt of uh, je hebt, uh, dat is jouw plek of je hebt dat uh, geboekt. Dan is dat jouw plek en dat moet je ook uh, van tevoren nogmaals verifiëren. Ik zou dat verifiëren. Zeker uh, met de ervaringen die ik heb in dit land. Of ook in Nederland. Nee, maar, uh, ik ja. zou gewoon willen verifiëren. Hé, hey, ik uh, ben er vanavond weer of ik uh, kom weer terug. Uh, ik ga ervan uit dat alles oké okay is. Want uh, je bent afhankelijk van uh, een aantal zaken. En wat jij net allemaal aangaf, dat zijn dus de coalition damage. Dat is natuurlijk, dat is nogal niet wat. Ja? Ik kan me er iets bij voorstellen. Maar er ligt dus een stukje verantwoordelijkheid bij degene die dat uh, verhuurt. Of uh, in ieder geval uh, die faciliteit uh, aanbiedt. Uh, er ligt natuurlijk verantwoordelijkheid ook bij degene die daar aankomt. Maar ja, als die autorisatie krijgt om daar dus aan te liggen. Ja, uh, wat kun je dan tegen die persoon zeggen? Maar jij zegt, hij wist dat. Waarop, waaruit blijkt dat? Waaruit bleek dat? Omdat al mijn spullen op het, op het, dak, op het dok stonden. Het nog... Maar hoe weet jij dan dat hij dat weet dat dat jouw spullen zijn? Omdat hij dat wist, wat ik met hem gesproken heb. Hij, hij, hij had het wel gezien. De man leeft nog? <laughs> ja, het is niet zijn schuld. Ik kan er ja. van niks te doen. Nee, nee, het is meer zo... Mag ik even een eigen voorbeeld uit mijn ja, eigen ja, het gaat meer keuken om, geven? Het gaat meer om het feit dat, je, dat, je, dat, is het, het feit dat, dat mensen dus, zeg maar, het, het leven van iemand anders heel makkelijk kan, kan maken door iets een heel klein dingetje te doen. Daar komt het eigenlijk op neer. Sorry. Ja, maar ik, okay. ik heb het gevoel dat je iets persoonlijks neemt wat helemaal niet persoonlijk is. Uh, om even bij... Aan, Tonisch aan te sluiten, laat ik het zo zeggen. Als ik hier, zeker in dit land, als ik online een reservering maak bij een restaurant, uh, bel ik ik ze even op om te kijken of ze ze hebben gehad. En zeker op de avond voordat ik naar dat restaurant toe ga, of die middag, als ze open gaan, bel ik ze nog even op om te kijken, heb je die reservering van mij nog? Hé, is die er niet? Dan moet je even wat aan gaan doen. En dan ben ik gewoon, heb, dan heb ik dat gezeur niet. Dat, is dan dus, als je, als je, dat, dat zou je niet doen als je elke avond naar hetzelfde restaurant zou gaan. 
en aan dezelfde ta- tafel zou zitten. Als ik een reservering maak, misschien wel. En als, ik jij, weet met... als jij een, een, een dagelijkse reservering bestelt, dat het kan. Je huurt gewoon in feite, een, het is meer, je kunt het beter vergelijken met een campeerplaats. Dat je zeg maar een campeerplaats huurt en je gaat met je camper en je gaat eventjes uh, boodschappen doen en dan komt terug en dan staat iemand anders. Weet je wel, maar wat zijn dan de voorwaarden? Maar Gerald, wat zijn dan de voorwaarden als iemand, jij hebt dat geboekt. Ik, ik, ik probeer even met jou mee te denken. Jij hebt iets geboekt. Dat zou dus betekenen dat die plek heb jij gereserveerd. Jij hebt daar of gaat daarvoor betalen of hebt daarvoor betaald. Heb ik ervoor betaald. En oké, dan heb je dus te maken met een contractbreuk. Dan heb je gewoon simpelweg te maken met iemand die dus uh, toegang verschaft tot iets wat wat hem helemaal niet toebehoort. Of is uh, double dipping uh, uh, aan het doen. En denkt van die meneer die zal misschien wel terugkomen of niet. Dus wat is nou precies die relatie tussen jou en in dit geval de verhuurder van die uh, marina dock. En... Ik zou echt uh, even op mijn hoofd krabben van, is dat wel de plek waar jij dus uh, uh, moet zijn? Want dit, dit is natuurlijk heel, heel lastig om dat uh, te continueren. Oh ja, het is, Want, al, het is al eerder gebeurd ook namelijk. Nou, daar ga je dus al. Oké, okay. mijn advies. Have a conversation. Vraag precies wat daar nou precies uh, de oorzaak van is. Vraag, uh, ik zou zeggen, een refund. Maar tegelijkertijd, hoe gaat het dan voor de toekomst? Ja, precies. Wat ja, jij maar... moet doen, of wat zegt het contract? Ik, maar ja, dat is helemaal geen contract. Geen contract. Ja, maar... Ik kan er niet zo. Is dat een overeenkomst ergens? Ik kan me de irritatie ontzettend goed voorstellen. Maar uh, als ik één ding in dit land heb geleerd... is dat confronteren zonder boos te worden loont. En, en, en als je... En dat, gaat, en dat gaat dus bijvoorbeeld met die belachelijke rekeningen die je krijgt van je gezondheidsverzekering. Yeah. Het gaat er helemaal niet om dat je je dan helemaal woest in de, in de boom klimt en hem dan vervolgens betaalt. Dat is dus passief agressief, dat werkt hier totaal niet. Nee. nee, je moet gewoon in de telefoon klimmen en je moet even met zo'n oprederlijke toon met die mevrouw die je dan aan de lijn krijgt uh, dat overleggen. En dan valt er ook in acht van de tien gevallen wel iets aan te doen. Als je verhaal klopt. En, dat, en zo werkt dat. En, en zeker als je in Nederland bent. Is dat dus juist helemaal niet zo. Er vaak, zijn vaak dingen. Eigenlijk uh, vaak. Uh, naar mijn gevoel. Uh, rigide tot op het belachelijke af. Ja. Um, bijvoorbeeld. Hè, dat is dan weer de andere kant van de medaille. Ja dat vond ik te uh, regelen. Ja. Of bevo- hè, bijvoorbeeld iemand die. Uh, met bij vrienden op bezoek ging uh, op een uh, borrel en dus ze was er corona pas vergeten en dus kwam ze niet binnen en moest ze buiten de deur op een stoeltje zitten <lacht> en ik kan me zoiets in Nederland heel goed voorstellen en hier zou dat dus niet gebeuren want dan is het gewoon oh ken jij die dame kun je voor haar foutje goed dan mag ze naar binnen ja, ja, ja. is het over dus, dus dat idee van, en ik, ik vind dat zelf dus lastig, want het is, het, het is eigenlijk een confrontatie aangaan, wat hier in dit land altijd erg loont. En dan bij die confrontatie, uh, ja, mijn eigen boosheid, uh, mijn eigen irritatie weg te leggen. Want anders krijg ik ook niks gedaan. Ja, want klopt. als ik op een geïrriteerde toon met iemand ga praten, ja, dan ga, gaat hij mij niet geven wat ik wil. Nee. Maar als ik met dat verhaal kom, en het is altijd een hoop gezeur en gedoe, 
Maar je kan dus zo 5000 dollar van een, van een medische rekening van 10.000 dollar afpraten. Ja, dan heeft dat een half uurtje bellen, is het wel waard, denk ik. Ja. Yvonne? Twee dingen. Ik denk uh, uh, in jouw geval, wat, wat hier in Amerika heel erg anders is dan in Nederland, is dat de sales is heel mooi en, en heel fluffy en ziet er allemaal sprankelend uit. Maar er is, in vergelijking met Nederland, is er heel ingewikkelde after sales. Die is er niet. Dus zodra die verkoop gemaakt is, of jij hebt nu die... die uh, verbale afspraak dat jij daar gaat uh, meren. Um, dat, dat, dan, dan, uh, wacht even, het wordt even afgeleid. Er loopt een hond binnen. <laughs> nee, dus het is een verbale afspraak dat jij daar gaat meren. En, 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 en iedereen is daar blij over. En vervolgens gaat er dus iets anders uh, gebeuren. Behalve als jij er iets over zegt, zal het nooit opgelost worden. Dus of je kunt doen wat Antonius voorstelt, ga ergens anders naartoe. Of wat Jochem voorstelt, um, heb een gesprek. Ja. Yeah. Dat is één. En het andere stuk is soms... Kijk, dit vind ik wel belangrijk, want hier heb je wat betaald. En, en uh, dit is gewoon een soort van parkeerplek in een parkeergarage. Hè? Daar staat je nummer op en, en all that good stuff. Dus dat, dat is wel iets waar ik me hard voor zou maken. Maar andere dingen... Um, dat, wat jij zei in, in de intro van uh, in de e-mail die je gestuurd had. Die website die hebben ze niet geüpdate. Ja, daar ga ik me dus niet over op, op, op uh, winden. Zoals ze hier zeggen, ain't nobody got time for that. Ja. Yeah. Dus uh, pick your battles ook een beetje. Maar ik denk wel dat je hier een punt hebt. Ik zou wel optie 1 of optie 2 kiezen. Of Antonius wegwezen of Jochem praten. Nee, ik heb niet zoveel keuzes, dus dat is niet echt een optie. Dus ik, heb, uh, dus ik, moet, ik, ga zo, ik ben ook gewoon weggelopen. Ik had niet geen zin om met, met ze te praten. <laughs> ik, was nog, ik was nog boos. Dus ik dacht van, ik moet gewoon een paar dagjes even, even afkoelen. En dan, uh, dan uh, komt het... Maar heb je, dat inmiddels, heb je dan inmiddels al dat gesprek gehad? Of ben je nog steeds aan het afkoelen? Zit je nog in die fase? Nee, ik ben er nog niet weer geweest. Ik ga, ik ga hem uh, morgen weer, of overmorgen weer naartoe. Nou, ik was dus vorige week in, uh, in Phoenix en uh, om het verhaal heel kort en bondig te vertellen, ik heb geboekt in een fantastisch hotel. Uh, de eerste ochtend dat ik uh, door het hotel liep, uh, ontdekte ik een lekkage. Uh, ik sliep op de topfloor, uh, dus ik heb dat netjes gemeld. Ze waren heel blij met deze uh, mededeling. Uh, bij de tweede nacht, toen ik naar mijn hotelkamer uh, ging, rook ik al een hele vreemde penetrante lucht. Wij noemen dat cannabis. Ja. En ik loop mijn kamer in en het werd alleen nog maar erger. En ik liep de badkamer in en het werd nog veel erger. Dus ik um, denk van nou, uh, we kunnen bellen. We kunnen naar beneden gaan. Ik denk, laat ik maar even naar beneden gaan naar de receptie. Dan kan ik dat even rustig uitleggen. Ik leg dat netjes uit. Assistent manager en een security guard op naar boven. Want ik heb gezegd, kom dit gewoon zelf ervaren. Be my guest. En eh? be a guest in your own hotel. Dus zij lopen, zij hebben diezelfde ervaring en diezelfde experience. Nou, het was geen enkel probleem. Ze zeiden, uh, zullen we u uh, uh, naar een andere kamer uh, uh, brengen? Ik zeg, dat is fantastisch. Dus ik ben uh, verplaatst naar een andere kamer. En um, uh, men gaf mij ook een perk en dat was, u kunt uitchecken wanneer u wilt. Ja. En nu had ik de volgende dag een vlucht die om 12 uur 
in de nacht, of twaalf uur in de vroege ochtend, dus middernacht uh, vertrok. Dus ik zei van nou, zes uh, uur, dat zou fantastisch zijn. Nou, dat is een very late checkout. Vond ik zeer genereus. Ik heb ze voor bedankt. Maar ik zei wel tegelijkertijd, based on experience, zet het in het systeem. Nou ja, wat gebeurt er dus de volgende middag? Ik denk, ik ga nog even lekker een uh, middagnap doen. Ik word om vier uur uit mijn bed gebeld uh, van... u moet een fee betalen, want u bent nog niet uitgecheckt en bla 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 bla. Ik zeg, goed, ik, uh, u maakt mij dus nu net wakker. De situatie ligt wel heel anders. Uh, kijk even in het systeem onder mijn naam, bla bla bla. Nou, dat was allemaal niet te vinden. Dus ik zeg, ik kom even naar beneden. Daar beneden aankomende heb ik gedaan wat ik uh, normaal doe. Rustig blijven. Uitleggen, maar deze assistent manager, een andere assistent manager, en dat is ook iets, mensen blokkeren bepaalde informatie gewoon. Die, die hebben gewoon hun script, horen niet wat je zegt of wat je uitlegt of probeert uit te leggen. Mm -hmm. Nou spreek ik geen vreemde taal, ik spreek zeven talen. Dus ik heb hem gevraagd, moet ik het in het Spaans vertellen? Moet ik het in het uh, Italiaans vertellen? Is het niet duidelijk wat ik vertel? Dus hij bleef mij nog steeds gewoon zeggen van, u moet uw fee betalen. Ik zeg, oké. Okay. Dan ga ik gewoon die fee betalen. Prima. Maar u heeft dan wel een heel groot probleem. Want dan wil ik meteen nu de general manager spreken. Of uh, in ieder geval, we gaan daar. Uh, ik ga met Marriott praten. Ja. Dit was het Marriott Hotel. Nu de andere kant. Deze meneer die buigt op een gegeven moment toch om. En die zegt, nou oké, okay, ja, ja ik begrijp het eigenlijk niet. Maar oké, okay, ik geef u het voordeel van de twijfel. Ik blijf nog in dat hotel. Ik neem nog... Uh, 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 ik, ik, ik heb het diner daar nog uh, genoten. Hij kwam een paar keer langs met een hele zagrijnige uh, smoelwerk. En uh, ik denk, oké. Okay, nogmaals, het hotel was prima. Die service die ze verleenden was ook prima. Maar dan maakt zo'n meneer het eigenlijk... Uh, ja, zou ik het kunnen zeggen... Die zou bijna de boel weer helemaal omdraaien. Dat heb ik niet gedaan. Twee dagen nadat ik uh, terug was belt de directeur van het hotel. En dat moet ik ook zeggen. Ik was zeer verrast. De directeur, fast forward, wilde gewoon horen wat nou precies aan de hand was. En zijn meest, uh, het vervelend was het inconsequente beleid van... hé, hey, je krijgt de ene dag te horen dat je laat mag uitchecken... en dan de volgende dag is dat niet zo, je wordt zelfs uit je bed gebeld. En dan loopt er een zagrijnig smoelwerk rond. Hij zegt, dat vind ik zeer inconsequent, dat zijn wij niet, dat herken ik, dat, dat wil ik gewoon, zo wil ik niet zijn. Uh, we zagen u, uh, ja, ik heb dat uh, in een soort uh, survey ook gemeld. Fast forward, hij zegt, u bent member van dit hotel, uh, van onze keten, ik wil u gewoon, hij gaf mij iets van, uh, ik weet niet hoeveel duizend punten. Uh, hij, ik zeg, ik heb nergens om gevraagd, by the way. Ik heb nergens om gevraagd. De geste was fantastisch. Maar hij zei, bovenal, ik wil graag dat u, als u weer terugkomt in Phoenix, zou u, wil, zou u dan toch ons hotel willen overwegen. U bent onze gast. En dan denk ik van, weet je, ook al had die meneer jouw plek ingenomen, Gerald, dus even terug naar jouw verhaal, dan zou het mooi zijn als er, hè, door wat voor communicatie of miscommunicatie of double dipping actie of wat dan ook, dan zou het mooi zijn als je daar toch iets voor terug krijgt of dat je dat ook kunt bewerkstelligen. Want zo is het gewoon hier in Amerika. Ja, maar, kijk, nou even, kijk nou even wat er gebeurd is. Kijk, dus, dus één iemand die heeft zeg maar uh, niet de moeite genomen om een, een kleine opmerking te maken in jouw log. En het gevolg is dus dat jij een rotte middag hebt gehad. Dat die directeur een, 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 uh, jou moest opbellen. Ja, maar Gerard, iedereen maakt op... fouten en, nou, ja, en ja, systemen menselijk. werken vaak niet goed. Jij 
Ja, ja. Maar dat, maar, dat is, ja maar... Stel je dat soort eisen nu ook aan jezelf? Ik, ja, ik, ik probeer dat soort eisen inderdaad aan mezelf te stellen. Ja, ik ga, nou, ik probeer... gelukkig mensen als je daaraan kan voldoen. Nou ja, t- ik krijg het niet voor elkaar. Ik, je, je moet... Uh, ja, als jij... Als jij be, be, want het gaat niet... Nee, nee er, is, er, is geen, er is geen fout. Dus er is een, iemand maakt de keuze om iets niet te doen. Dat vind ik geen fout. Als iemand zegt van... Ik heb het ingezet, maar het systeem heeft het niet gesaved... Of het is niet begrepen door iemand. Dat vind ik wat anders. Maar als iemand gewoon geen zin heeft om het op te schrijven, waar het volgens mij dit op lijkt, want niemand wist van jouw situatie, dan uh, wat, wat en, dat, en ik heb ook toevallig bij, bij consultancybureaus gewerkt. En daar werd wel, zeg maar, een, overal, elke keer als je een klantcontact hebt, werd er een, eventjes een, een, een aantekening gemaakt van, zodat je weet dat als je, als je een bepaalde klant belt, wie wat met wie heeft besproken, wat de afspraken die er zijn gemaakt. Dat is altijd het systeem zo hartstikke oud. Dus daar gaat het helemaal niet om. Het is gewoon, hetzelfde gaat om, om ook, ook, ook gewoon simpele dingetjes. Weet je wel, van dat je... Heb jij in zelf in dat systeem gekeken? Was je erbij toen ze dat met opzet niet opschreven? Want dat weet je toch gewoon niet? Nee, natuurlijk. Je weet niet wat er is gebeurd. Nee, Jochem, als iemand speculeert, als iemand jou een, 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 een belooft van... Je krijgt een, we gaan het voor je regelen, je mag je later uitchecken. Dan, het enige wat hij dan moet doen is eventjes in het... Weet je wel, in, 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 in Antonie zijn, zijn klantenbestand zitten van deze manier checkt om zes uur uit. Of wat ik van wat Misschien, maar misschien staan er ook wel drie mensen tegen hem aan te schreeuwen om iets volkomen belachelijks. En zijn er dertig minuten mee bezig en die lopen niet weg en dan moet die aandacht aan blijven besteden. Ik zou na die dertig minuten glad zijn vergeten dat ik dat in mijn systeem had moeten zetten. Dat klopt. Maar het enige wat ik, dus, wat mijn, wat ik wil aangeven is dat door, door, door een klein dingetje te doen... Je een enorme nasleep kan voorkomen. En ik denk, ik heb het gevoel dat dat soort dingen hier heel erg veel gebeuren. Dat is het namelijk. Dat ja, mensen is, heel veel tijd verspillen. Er gaat aan, hier inderdaad een heleboel van. Inhalen. Er gaat, inhalen, dat inhalen, gaat inhalen. Dat gebeurt ook. En ik zal je zeggen, uh, t, uh, ik, de, deze twee verhalen sluiten heel mooi op elkaar aan. Uh, wat ik net vertelde over het hotel. Dus bij het wisselen van kamers had ik heel snel uh, mijn spullen gepakt. En een van die spullen was een, uh, 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 mijn wallet. Zeg maar, die had ik dus ergens in mijn koffer gestopt, waar ik hem nooit stop. Uh, en dus de volgende dag ben ik die wallet dus zoek. Dus ik een heel rondje afgebeld van Ubers die ik had gebruikt. Uh, de restaurants waar ik was geweest, waar ik had geluncht, waar ik had gedineerd. Dus even voor de goede orde, er was ook een heleboel gevolg. Ik heb dat niet uh, aangegeven naar het hotel, maar ik zal je wel vertellen... ik weet hoe het voelt, Gerald. Ik weet dat er uh, gevolg gevolgen kunnen zijn aan zaken. Maar tegelijkertijd, en ik ben het ook met Yvonne eens... ik denk dat een goed gesprek... of, en jij zei al eerder, Gerald... dat het al eerder was gebeurd... ja, dan wil je natuurlijk weten... Uh, uh, wat was dat dan? Was het iets soortsgelijk? Of uh, is er, zit er iets structureels? Want als je dat dan weet... dan weet je ook voor jezelf... oké, okay, ik moet dat dus weer nog een keer verifiëren... als je daar wil blijven. Ik moet gewoon zelf proactief zijn... om dus te zorgen dat ik uh, mijn plek, die ik dan weliswaar heb... wel of niet met overeenkomst... want dat is me nogal een beetje vaag... maar tegelijkertijd, ja, dat zijn dan wel de gevolgen. Nou, dan moet je proactief zijn. En daar is niks mis mee. Daar is niks mis mee. Nee, ik ik denk dat... uh, daarom aansluitend de vraag die je zelf kan stellen... en dat is gewoon een eerlijke, emotionele vraag... die we ons allemaal kunnen stellen. Wat wat is nu het resultaat dat je hieruit wil halen? Wat wil, wil, wil je daar, wil je in die haven gewoon met enig vertrouwen 
de volgende keer kunnen aanleggen. En dan zul, ja, dan zul je gewoon met ze moeten praten op een manier waarop ze jou gaan geven wat jij wil. Of je kan ook voor kiezen om er boos over te blijven. Is ook goed. En niks doen. En dat is ook prima. Eén is niet beter nou, dan andere, maar dat zijn keuzes die je zelf kan maken. <laughs> niet voor Gerald's leeftijd. Nee, 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 nee. Gerald moet, je... moet in peace uh, op zeggen. <laughs> nou, ik kan je verklappen wat, wat mijn oplossing is, Jochem. En dit, ik, heb, ik ben een andere weg gegaan. Ik, had, ik was namelijk echt gewoon echt zat. Ik zeg van, dus ik, mijn eerste gedachte was van, weet je wat? Ik ga die mensen gewoon een, een cursus communiceren aanbieden. Weet je wel, we gaan een middagje bij elkaar zitten en van leg uitleggen hoe die al die processen werken. En toen dacht ik van, weet je wat? Ja, dat, en, dan, en, en, wat, en, en wat gaat het resultaat daarvan zijn? Nee. Wat, wat beoog je daarmee? Ja, toen dacht ik van, dat werkt voor geen meter. Weet je wat ik ga doen? Ik ga een boekje maken. En het boekje heet You Suck. En elke keer als iets gebeurt, zoals met Antonius of met jou of met Yvonne, dat als je in een situatie bent waar je het slachtoffer bent van, van zo'n, zo'n, zo'n persoon, in plaats van boos te worden of de discussie aan te zeggen, geef je dat boekje van, kijk, in het boekje staat uitgelegd wat het doel is van communicatie en hoe je dat kan, 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 effectief kan, kan toepassen. En dat je op die manier elkaars leven een stuk aangenamer kan maken. En een boekje nou, dat je zak heet, dat gaat dat teweeg brengen. Volgens mij is het briljant, want er, is namelijk helemaal, er is, bestaat helemaal niet zoiets. En je schrijft een cadeautje aan iemand waar je boos aan bent. Dat is een prachtig... prachtig een prachtig gebaar. Nou, ik heb een veel uh, beter idee, hoor. eerste lezen mensen in dit land geen boeken. <laughs> <laughs> um, kleine boekjes wel, Jochem. Gewoon korte... Ik heb, ik heb een beter nou, idee. Als je, als je doel is om boeken gratis weg te geven... dan is dat een manier om het te doen. Nee, nee, ik verkoop, ik verkoop die boeken... Maar, zodat iemand anders hem gratis kan weggeven. Dat was het idee. Oké, okay, nou, weet je wat ik zou doen? Er is nog een ander pad die je kunt bewandelen. Er is nog een ander pad dat je kunt bewandelen, namelijk uh, adjust your expectations. Het is nu een paar keer gebeurd bij jou in de haven dat je niet kon aanmeren. Uh, als je dus je verwachtingen uh, daaraan aanpast, dat je dus aankomt en dat je denkt, nou, ik, ik, uh, ik ben blij als ik vandaag wel op mijn plek terecht kan komen. Dus dan flip je het in je hoofd. Dat je blij bent dat het wel kan. Dat is, een, dat is nog een derde manier. Ja, ja. Waardoor je dus uh, op onze leeftijd inderdaad... Uh... <laughs> ik heb nog een vierde manier. Ik vind het belangrijk om boos te blijven. Dus... Daar blijf je jong bij. Oh oh. Ik heb, nog een, vierde, ik heb ja. nog een vierde manier voor je, Gerald. En dat, uh, ik vind dat een geweldig idee, Yvonne. <laughs> um, heb je het mobiele nummer van deze meneer? Gerald? Uh, nee, dat, als het, ik was, ik, nee, heb ik niet. Ah, dat is, dat, is, dat is jammer. Wat ik zou doen als ik het mobiele nummer zou hebben gehad... ik zou mijn pizza bezorgen met zijn nummer... en uh, laten bezorgen met dat uh, nummer. En ik zou daarbij uh, vermelden van... Uh, ja, dat had je ook niet verwacht. Nou, dat is alles. Ik, uh, en dat is ook een soort mindset. Uh, ik heb dat uh, jarenlang gedaan naar een uh, persoon die ik uh, echt niet leuk vond. En uh, ik heb die gewoon per jaar, ik geloof, uh, pizza's laten bezorgen. Nee hoor. En het is gewoon uh, een manier om uh, mijn frustraties en ook uh, mijn creativiteit en tegelijkertijd ook uh, onmacht. Want dat is het uh, wat hier uitspreekt ook. Het is die boosheid, die 
uh, gevoed wordt door een soort ja. onmacht. En of je nou hier in Amerika bent of in Nederland, is die, die onmacht, die uh, recognition. Hè? Uh, want ik denk dat je alleen nog maar boos bent geworden doordat je geen feedback kreeg of dat je geen uh, recognition kreeg van je problemen. En of dat de probleem dan terecht was ja. of niet terecht, of waardoor dat dan is ook ontstaan. Ik denk dat dat het, 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 uh, het probleem is. Maar ja, ik denk... Uh, uh, lessons learned, uh, zoals Yvonne zegt, pick your fights and pick your battles. Het uh, is wel iets wat, uh, wat, wat vaker voorkomt. En ik, ik merk ook hier, ik heb er in Nederland nooit zo over nagedacht over pick your battles, want je ging ze gewoon aan. En hier denk je wel ja. twee keer met wie heb ik van doen. Dat is hetzelfde als iemand komt, uh, uh, komt je tegemoet rijden met groot licht. Nou, in Nederland flash ik twee keer en dan is het van, nou, maar dat doe ik dus hier niet, want er zijn hier genoeg nee, nee, verhalen nee. dat die mensen dus zoeken juist die mensen die dus dat licht geven en, en die gaan achter je aan en, en, en weet ik wat voor vreselijke ja. verhalen. Dus ik denk wel twee keer na om iets te zeggen uh, of iemand heeft uh, iets uit zijn auto hangen en dan sta je bij een kruispunt en dan wil je die persoon eigenlijk vertellen, hé, hey, je, je deur staat open of uh, je, nou zoals ik een keer een vrachtwagenchauffeur, ja. de, die had zijn laadklep uh, open. Ja, um, hoe doe je dat? Ik, ik ben dus wel ontzettend bewust van mijn omgeving en uh, wat, wat je wil bereiken. Dus die vraag wat Jochem ook stelt is, wat wil jij, wat wil jij Gerald, nu bereiken uh, met deze uh, situatie? Ja, nee, dat is een goed punt. Ik zal uh, jullie op de hoogte houden. Wordt vervolgd. Wordt van, vervolgd. Ja, ja. Ik uh, ga dus uh, daar binnenkort weer naartoe. Dan, uh, en dan, uh, we hebben het als een zoutripje gepland, heren, deze, dit weekend. Maar daar zal ik, daar zal ik even over, over e-mailen. Weet je nog? Ik zie het graag te gehoord. Ja, oké. Okay. Alright, Jochem, jij moet er vandoor, uh, zei je. Dus uh, ik wil naar het volgende onderwerp gaan. Wat is namelijk... Oké. Okay. Toch? Ja, ik ga zo vandoor. Ja, het volgende onderwerp gaat over... over, over ja, je hoeft niet weg, maar... Je met andere woorden. Uh, Jochem, het is goed zo. Doei. Nou, ik had, ik, ik, had daar, ik, ik had er nog wel in gedachten over. Dus die wil ik best nog wel even heel snel delen. Ja. In twee minuten, ja. als het mag. Ja, natuurlijk. En, en jouw onderwerp was... Uh, hoe, hoe prijs je kunst? Ja, wat, moet ik, uh, wat is... Zeg maar, iemand, iemand, uh, ik wilde een schilderij kopen voor iemand. Of, ja, daar had, had ik interesse in. Die geeft me een, een prijs. Maar die zegt tegelijkertijd van... Ja, wat je ervoor geeft. Dus ik had zoiets van... Ja, dus ik moet eigenlijk voor mezelf bepalen... Wat ik daarvoor wil geven. Want ik wil niet zo'n eikel zijn die zegt... Weet je wel, een tientje of zo. Dus ik moet... Maar hoe bepaal je de prijs van een, van een schilderij? Bijvoorbeeld, ja. Uh, dat je zelf hebt gemaakt? Nee, nee. Van, iemand, van een kunstenaar. Ik wil het kopen. Ja, dat, dat, dat moet... Jij wil het kopen? Ja. Nou, dan betaal je gewoon wat ze vraagt. Of je geeft er het dubbele. Als jij het heel mooi schilderij vindt. Ja, precies. Dat is... En als je het geld helemaal niet hebt, dan zeg je... Ik geef je nu 500 dollar en ik geef je over, over een maand die andere 500. Vind je dat goed? Als je het... Ik bedoel... In dit scenario zie ik het niet zozeer als het, dat het om de waarde van de, van de kunst gaat. Want ik denk dat zij dat zegt om de reden van kun jij je dit veroorloven? Ja of nee? En dat is uh, ook een beetje een wat verneukeratief uh, idee. Maar als we het hebben over... Hè, jij en ik, we hebben allebei zelf, laten we het maar zeggen, kunst gemaakt in allerlei ja. dingen. En dan denk je vaak, oké, okay, wat kun je hier nou van vragen eigenlijk? En... Eigenlijk is het zo, 
Uh, of ik er nou uh, een tientje voor vraag of ik vraag er een miljoen voor. De kans dat ik dat ervoor krijg is ongeveer hetzelfde. Uh, dus het is... Het uh, heeft... Uh, dus ja, ik, ik vraag te weinig. Maar als ik zou vragen wat het eigenlijk waard is... Als ik, als ik, als ik elke, iedereen die mij vraagt om te komen spelen en ik ga ze vragen... En ik ga zeggen, dat kost je zoveel, want dan ben ik waard. Ja. En ja, dat kan, dat kan niemand in de scene waar ik, waarin ik speel zich veroorloven. Nee, nee klopt. Dus dan, zou ik, dus dan speel ik niet. Nou ja, dat is ook goed. Als ik dat uh, uh, zo zou willen. Maar ja, ik, ik speel liever toch wel. Vooral met dat soort muziek en met, dat, met de soort mensen met wie ik dan kan spelen. Dus dan... Uh, en ik heb ook het, uh, het grote voordeel dat ik er niet van hoef te leven... Uh, waarbij ik dus niet uh, dan tegelijkertijd ook andere mensen uh, onder de markt wil drukken. Ja. En dat is bijvoorbeeld wel een reden om gewoon altijd te vragen ja. wat het waard is. Ja. Want dat is iets, en dat is trouwens uh, een van de problemen van subsidie geven. <laughs> en een van die dingen die al die Nederlandse groepen die hier in Amerika toeren, dus doen. En waar die Amerikanen uh, niet zo blij mee zijn, is dat doordat ze subsidie krijgen... Die Nederlandse groepen uh, zijn ze in staat hier te toeren voor bedragen waar uh, die Amerikaanse groepen in hun eigen land helemaal niet voor kunnen toeren. Ja. Dus dat is, uh, dat is ook nog weer een keertje zo. Dat is wat ik er in het uh, kort over had gezegd. Dankjewel. Nou ja, waar het bij hem ging is meer zo van: ik was met de vraag geconfronteerd van wat wil je ervoor geven? En dat, ik, heb, ik heb ook wat ik heb. Jullie, ik heb het jullie gestuurd, hè, een plaatje ervan. En, uh, nou goed, ik wil niet verder discussiëren over wat je wel of niet mooi vindt, maar het gaat meer om het feit van, oké, okay, um, ik vind namelijk dat als je een onder... Als, je, als zij had gezegd, het is duizend dollar, was het afgedaan, weet je wel, dan had ik het wel of niet gekocht. Maar als jij zegt van, ja, duizend dollar, maar het is flexibel, dan, moet, dan word je dus eigenlijk de vraag gesteld van, oké, okay, wat wil jij ervoor geven? Nou ja, die, die vraag is dus van, oh... Uh, dat, die overviel me een beetje, want ik heb zoiets van, ja, um, ik wil Jochem even gelijk, als ik, als ik zeg maar een heleboel geld zou hebben, zou ik, zou ik haar graag heel veel geld willen geven, maar dat heb ik natuurlijk ook niet. Maar de, en de vraag is ook van, ja, uh, uh, ik, ik kan ook niet goed, ik, heb, ik, ik ken haar een beetje en ik vind het, ik vind het leuk om, om dat, ik, heb, ik ken haar andere werk ook een heel klein beetje, dus het is wel vrij consistent, het is niet, het is geen... Uh, Weet je wel, het is geen kwadderaard, om even onrespectvol te zeggen, maar het is een... Uh... Maar goed, het is meer de vraag van, hoe bepaal je wat de waarde is van iets? Yvonne? Ik had een andere vraag. Nee, dezelfde vraag. Vind ik niet. Nou, ik vind, ik vind als die mevrouw tegen jou heeft gezegd, uh, duizend, maar je mag ook iets anders geven. Uh, zij kan natuurlijk niet in je portemonnee kijken, maar jij weet dat wel. Ik zou zo dicht mogelijk daarbij blijven zitten. Oh, ja, ja, ja. Ja, dat klopt. Maar ik neem niet weg dat je ook, zeg maar... De, um, ik denk dat het is een universeel iets, weet je wel. Dat je als je iets koopt, dat je voor jezelf bepaalt wat jij vindt dat de waarde is van een bepaald product. Voordat je, zeg maar, een beslissing... Ja, maar kunst is toch ook een beetje wat de gekken vergeet. Dat klopt. Dat klopt. Het is zo individueel. En zij heeft een... Uh... En bedrag de ruimte ingestuurd. En nu is het aan jou. Hoe graag wil jij het hebben? 
Maar doe je, doe je, ga je wel eens naar zo'n... Uh, ga, ga je wel eens naar een yard sale bijvoorbeeld? Een, uh, weet je wel, een garage sale? Nee? Nee, dat doe ik niet. Nee? <laughs> nee. <laughs> ik, ik, uh, ja, dat weten jullie niet, maar ik hou niet van winkelen. Oh. Dus dat doe ik gewoon niet. <laughs> ah, dus ik koop wel eens alles online. Ja, of ik, ik koop niet zo gek veel eigenlijk. Nee. To be very honest. Ja, boeken. <laughs> Maar nee, maar dus nee. Ik, een kunst? Koop je kunst? Iets, uh, ja, dat koop je wel. Maar dan koop je in een gallery of ga je dan... Uh... Via vrienden, mensen die we kennen. En dan bepaal je dan... En als wat... zij dus zeggen, dit, is, uh, dit willen wij ervoor krijgen. En het zijn bijna allemaal jonge studenten of beginnende artiesten. En dan betalen wij wat zij vragen. Ja, ja, ja. ja. Maar dat zijn geen excessieve bedragen dan. Ja, duizend. Ja. Ja, ik heb zelf onlangs kunst gekocht. En uh, ik heb een beetje een situatie gehad. Niet vergelijkbaar helemaal met Gerald. Maar uh, de kunstenaar die uh, tentoonstelde in een uh, kledingboutique. Uh, die gaf aan van uh, dat is de prijs. En toen zei ik. Uh, toen zei hij uh, ook zoiets van ja of. Uh, heb je een voorstel? Uh, dus een iets andere insteek. En toen zei ik van... Um, hoe lang heb je eraan gewerkt? En, en, en vertel me iets meer over het ontstaan van dit kunstwerk. En dat had hij al wel iets eerder gedaan... maar hij heeft dat wat meer in detail gegeven. Um, in mijn hoofd uh, uh, kreeg ik er wat meer input van... oké, okay, hij heeft daar zoveel uur of zoveel dagen aan gewerkt. En toen maakte hij... en toen zei ik van... Ik, wil, ik, zei, ik zei, ik wil gewoon betalen wat het waard is. En, en uh, wat het waard is voor jou. Zo, so, wat is jouw waarde? Nou, zei hij. En toen kwam de brug van... Uh, de waarde zou zijn in een gallery... zou het, zeg, duizend euro zijn. Ja. Maar omdat dit geen gallery is... dit is mijn uh, eigen ruimte... want de, de boutique uh, was van zijn partner. En... Uh, hij zegt... Uh, ik hoef dus niet die fee te betalen... Uh, Vind je 600, euro, uh, 600 dollar uh, oké? Okay. Ja. Uh, ik zeg deal. Meteen deal. Ja. Uh, dat betekent wel duizend. Uh, en even voor de goede impressie. Ik, 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 heb, ik ben geen uh, kunstkenner. Maar ik, ik, ik kan zeker wel kunst uh, herkennen. In de zin van oké. Okay, dit is uniek of dit heeft een, uh, de, de layers of de techniek of uh, de, het materiaal, de expressie uh, enzovoort enzovoort. En toen zei ik van uh, meteen deal. Uh, en ik heb het ook die avond meegenomen. Ik heb een fantastische foto op de straat gemaakt met dat uh, lange kunstwerk. Want hij had het gemaakt op een deurpaneel uh, en dan gehalveerd zeg maar. Uh, dus echt een, een, een behoorlijke... Uh, stuk uh, wat ik in mijn handen ja. had. Uh, bijna een soort uh, grote gitaar. En ik eh, moet je zeggen, ik kijk ernaar in mijn huis. En ik denk nog steeds aan die, uh, aan die uh, 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 discussie die we even hebben gehad. En ik vind het een geweldig deal. Uh, twee weken later komt er iemand in mijn huis en die zegt... Uh, uh-oh, uh-oh. Uh, en ik voegde daar iets aan toe. Die, ze, die zei van, ik zeg ja, eigenlijk is het wel heel interessant... Uh, om uh, als je geen plek hebt voor kunst... om dan te kijken naar je hoeken waar je kamers zijn. Maar de hoeken, uh, of de hoeken van je kamers... Uh, of je nou uh, schuifdeuren hebt... of uh, deuren die daartussen zijn... maar die hoeken in die kamers zijn soms heel interessant... om een kleine gallery te maken. Yeah. Je hoeft dus niet alleen maar te denken aan grote wanden. Dus ik zeg zo, ik heb hier nu een hoek gemaakt... met dit kunstwerk en nog... Uh, uh, 
een, een compositie van een soort trilogie van, van, van kunstwerk. En heel contrasterend, die zegt, dat is een geweldige hoek. Nou, dat moet wel uh, 10.000 dollar zijn of zo. Dus ik had zoiets van, fantastisch, <laughs> laat hem maar in die waarde. Ja. Want dat is dan ook weer zoiets, het heeft alles te maken. Want ik denk ook het kunstwerk in die boutique had gewoon zijn, zijn, uh, zijn waarde eigenlijk. Wat hij eigenlijk misschien niet eens misschien door had. Want ja, je weet in een gallery, uh, zeker als je dan wel eens kunst hebt gekocht... Je betaalt ook voor de gallery. Die kunstenaar betaalt voor die gallery. Dus je ja. weet dat dat niet altijd de beste plek is... om bij wijze van spreken uh, de deal te, bes- te, te besluiten. Uh, hoe heet dat? Uh, te, uh, af te maken. Maar uh, uh, te beklinken, dat wilde ik zeggen. Uh, en dat gebeurt in een gallery natuurlijk... met een glas champagne en bla bla bla. Ja. Hier, ge- hier kreeg ik nog drie t-shirts mee. Ik kreeg nog een, uh, een paar postcards... van uh, zijn kunstwerken mee... die ook per stuk iets van 25 dollar kosten ja. of zo. Dus ik vond het eigenlijk... heel mooi dat je gewoon die interactie aangaat... en voor jezelf... Niet op die uh, stoel gaat zitten van nou ik wil uh, voor een habbekrats uh, op de eerste rang uh, dit krijgen. Dus je vraagt die discussie, heb een conversatie. Dan krijg je wel, als je de goede vragen stelt. In, en, of een, een vraag stelt die dus uh, goed aankomt. Of goed aankomt die dus beantwoord wordt. Kwam hij dus zelf met het voorstel. Ja, ik ben hier niet in een gallery. Hij was heel transparant over hoe het werkt. Ja. En uh, ja, ik vond dat dus een super deal. En dat ze, ik vond het een super deal. Ik vind het nog nee, ik vind het een super kunstwerk voor dat wat ik ervoor heb uh, betaald. Ja. Maar als je als je duizend had gevraagd dat je dat, dat betaalt? Absoluut. Ah, okay. Want uh, ik het heb mooi altijd... vind je het mooi. Ja, nee? ja het is, ik, ik vind dat is met kunst. Het is niet zo van hoe lang heb je daar dan aan gerekend. Dus uh, je betaalt, uh, ik noem maar wat, 50 dollar of 100 dollar per uur. Ik noem maar wat. Uh, en, en dat uh, vreek je dan en dan denk je, oh, dat is dan die waarde. Nee, uh, kunst op zich heeft een, een, uh, een, een ongekende waarde. Uh, een unhidden uh, uh, waarde waarbij je dus zegt, ja, dat is de uur dat de labor is verricht. Maar tegelijkertijd wordt er ook iets... Uh, Iets bijzonders verricht, die magie van wat wij dan kunst noemen. En dat doet iets met mij, of dat kan iets met jou doen, of met Yvonne. Uh, dat heeft voor mij een ongekende waarde. Dat is, dat is voor ja. mij iets waar je ja. op dat moment dan ook uh, met jezelf... Uh, ja, uh, dit was niet uh, bedacht van... Kijk, als je naar een galerie gaat, naar een gallery gaat dan, dan heb je misschien de insteek om daar misschien wellicht iets te gaan kopen. Of gewoon te gaan kijken. Ja. Maar ik, wij gingen daarheen om, om gewoon uh, in dit geval iemand uh, te supporten die een, een, een kledingboutique heeft. Het was een soort fashion week uh, in onze stad. En ja, we gingen gewoon die persoon supporten. En dan kwamen we de partner tegen die dus zijn kunst uh, tentoonstelde. Dat was leuke muziek. En ja, dat was ook een drankje. Ja. Maar tegelijkertijd was het ook meteen uh, zoiets van uh, hij had er zin in. En uh, ja, wij hadden er ook zin in en uh, het, het, het klikte gewoon. En ik denk dat dat ook wel iets heeft meegespeeld in, in de beslissing. Maar ik moet je eerlijk zeggen, als ik terugkijk naar alles wat we hebben ge- besproken, ja, was het zoiets van, oké, okay, hij gaat van 1000 naar 600. Nou jongens, dan ga ik toch niet meer... Uh, uh, kijk, ik zeg maar op zijn Nederlands zou je dan kunnen zeggen, kan het ook voor 500? <laughs> ja? Uh, d- dat heb ik helemaal niet gehad. En dat is trouwens niet alleen Nederlands. Dat gebeurt hier ook uh, absoluut, in Amerika. Absoluut. Dus, uh, het is, uh, dus ik had mijn... Uh, uh, het doel was niet om het bedrag naar beneden uh, te praten. Of, of uh, ik wilde gewoon begrijpen van... Hé, hey, wat is het voor jou waard? 
Maar ik vind wel dat je ook al... Ook al ja, ja. Ik, of je het wil of niet, elke onderhandeling die je ingaat, moet je weten wat je wilt, volgens mij. Moet je ook weten wat je ervoor wilt betalen. Ja, wat je budget is, inderdaad. Ja, je budget, maar ook gewoon wat je, wat je, wat je ervoor wilt betalen. Niet, niet alleen dat. Je kunt ook, want als je budget, ja, ik bedoel, je budget is, is maar de helft van de, van de berekening. Want je kunt niet, of niet per se het hele budget uit te geven aan één, één stuk, weet je wel. Je kunt ook denken van, nou, ik kan, als ik, dit, als ik hem, hem, van hem wat vanaf dingen, kan ik nog een eentje, eentje erbij kopen, weet je. Dat is, ook nog een, dat is, dat is wat, wat budgetten natuurlijk doen. Ja. Is zo. Dus. Maar goed, uh, het, het, is, het is niet zo dat, uh, kijk, uh, zeker hier uh, in Amerika, en ik denk dat ook voor Yvonne, ik, ik, uh, toen ik bij jou was in Atlanta, ik heb... Uh, Prachtige kunst gezien, ook uh, in, een, in een gallery. Ik heb uh, helaas niet de tijd genomen om, om ook naar een museum te gaan of zo. Maar ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik was verrast over de creativiteit in, in, in Atlanta. En, en uh, of dat nou binnen de architectuur is of interieurarchitectuur. Uh, ik moet zeggen ook in de interieurarchitectuur, want uh, we hebben ook nog vrienden bezocht. Uh, die hadden dus een, een lokale uh, kunstenaar gevraagd om, om, om uh, binnen hun huis uh, het een en ander te doen. En... en ja, ik, ik, ik vond dat geweldig. Ik was op Atlantic Station, waar, waar ook uh, fantastische dingen plaatsvinden. Ik was op een andere plek. Uh, ik, en nogmaals, het, 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 is, uh, het is wel hoe je erin zit en, en wat je weet. En soms wat je dus gewoon niet weet. En, 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 en uh, het hangt ook af van de interactie met de kunstenaar. Uh, ik, uh, ik heb ooit in, uh, in, in Miami uh, een uh, kunstenaar mogen ont, uh, ontmoeten. Uh, Tim Okamura. Uh, Tim Okamura die, die maakt fantastische portretten. Vooral uh, ja, van mensen uh, in hun doen en laten. Uh, en zo realistisch en zo prachtig. En, uh, ja, in mijn hoofd dat, 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 dat kost duizenden, duizenden dollars. Gewoon alleen al het formaat. Want dat is dan ook in die kunstwereld soms een beetje tricky. Die ja. praten vaak over het formaat. Ja. Het, uh, ja, als je dan iets groots hebt, dan is dat vaak... Uh, nou, ik heb vaak zo dat ik juist die kleinere dingen vaak mooier vind... dan die hele grote, obscure sculpturen of, of, of kunstwerken. Niet zozeer dat ik daar geen plek voor heb... maar ik vind het vaak de schaal, gewoon in mijn hoofd. Het, het is, het is, um, en dat is dan wel weer heel interessant... dat die kunstenaars soms de maatstaaf gebruiken. Ja, maar het is um, het, is, uh, het, is het formaat wat de prijs bepaalt. Tegelijkertijd, als je dus vraagt naar het kleinere kunstwerk... Wat dan de prijs is, of wat, uh, dat kan soms bijna hetzelfde zijn als het grotere kunstwerk. Dat is ook weer heel bijzonder. Tenminste bij deze kunstenaar waar ik net over sprak, waar ik, uh, waar ik iets van had gekocht. Die vertelde hoe complex dat is het, het, uh, met zijn techniek. Ja, dan moet ik even ingaan op de techniek, maar uh, geloof me dat die techniek beter uh, op een wat groter formaat... Uh, paste. En dat het verschil tussen zeg maar iets wat drie keer zo groot is of vier keer zo groot is, bijna hetzelfde kostte. Het was misschien uh, uh, 25% meer. Uh, is dat die man maar... met een ballpoint uh, tekent? Een blauwe uh, ballpoint? Nee. Oh, nee. Is... Okay. Ja, 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 je hebt dat. Uh, nee, dat, jij, jij... dat is, uh, ja, ik weet niet hoe het is. Dat is, nee, nee, dat is. Ja. Ja, ik echt sorry, maar ik was die, die met die ballpoint is die dat is oh shit wat die man. Maar die wat die doet, die, die verkoopt het idee van een bepaalde tekening. Dus die ballpoint, die tekening komt vaak zie kun je die heb ik vorig gezien een keertje in de Dia Beacon. Dat is een hele grote muur, maar ontvolgt tekenen met de ballpoint. 
voor een paar weken. Krijgt deze kunstenaar voor betaald en dan wordt hij over, overgeschilderd. Nee, dit is niet dezelfde manier oh. waar ik het over oh. heb. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Maar goed, Sorry. we hadden dus even. Ik, ik sprak, sprak even over formaat en of, over techniek over, al eerder. Oh ja, en, goed, je, uh, Oliver ik, is ook hartstikke ja. duur. Uh, als je een Emmer Oliver verkoopt, dan kost je duizenden dollars. Nou ja, uh, kijk alleen al naar het frame of het canvas. Ja. Uh, het, 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 de kwaliteit daarvan. En, en, uh, uh, ik heb laatst een keer een kwastje gekocht. Gewoon een kwastje, echt een mooie. Uh, wat is het voor haar? Wat ze allemaal tegenwoordig haar. gebruiken? Marter haar. Ja. Ik denk dat ik daar nog eens even goed over na moet denken. Wat ik eigenlijk heb gekocht. Maar uh, ik weet wel dat een kwastje iets van 20 dollar kost of zo. Toen dacht ik van... Uh, omdat ik uh, zelf... Ik heb... Uh, uh, ik vind schilderen dus zelf ook fantastisch. Dus, uh, uh, of ik vind het leuk om... Uh, over foto's heen te schilderen. Dus uh, je hebt een foto zelf gemaakt. En dan daarover dus uh, nog eens een keer een verdere impressie te geven. Uh, of die twee te mixen. Dat is toch gewoon ja, ik kan het niet laten zien. Maar <laughs> ik, ik, heb, ik heb in mijn lounge hier heb ik, uh, heb ik een aantal... Uh, nee, heb ik een aantal voorbeelden van, uh, van uh, wat, ik, wat, ik, uh, wat ik heb gedaan. En ik, 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 ik moet je wel zeggen, het is... Het is ook de techniek, het is de compilatie, het is het samenbrengen van materialen, het is het experimenteren. De kunstenaar waarvan ik kocht, die heeft ook verschillende layers. Daar zitten eigenlijk vier kunstwerken die je eigenlijk koopt. Want ik denk dat ooit, ooit bij opgravingen, uh, uh, en ze vinden dit kunstwerk en ze gaan dat layer bij layer, uh, wellicht hebben ze dan technieken, komen ze er misschien wel achter dat, dat daar vier verschillende... Uh, kunstwerken in, 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 in zitten. Nou, hoe machtig, zou dat, hoe, hoe machtig is dat? Dat, dat? dat idee alleen al. Maar dat is hetzelfde als een mens. Uh, net zoals wij hier zitten. En ik ben dankbaar dat ik Yvonne heb, uh, in, in levende lijven heb mogen ervaren. Dat is toch anders? Ja, zeker. Dat is toch anders dan, dan wat wij nu doen uh, virtueel. Uh, en Gerald, hetzelfde geldt voor jou. Het um, is, is, is de inhoud. Het is de... De verhalen die daaruit komen. En, en, en ja, we hebben natuurlijk nu een podcast. En ik hoop dat de mensen die, die hier naar luisteren dat ook misschien wel uh, uh, zelf ervaren of hebben ervaren. Uh, een podcast kan je brengen op ideeën, kan je helpen bij, uh, bij, bij misschien wat, uh, wat zaken die, die in jouw leven voorkomen. Maar tegelijkertijd is het ook heel bijzonder om dingen te delen die, misschien, uh, die we allemaal kennen of herkennen. Uh, of, of, of onderwerpen die we aanraken. Uh, en die zijn dan ook weer heel interessant. Niet specifiek Amerikaans of Nederlands. Uh, ik vind het gewoon heel interessant hoe, hoe mensen met bepaalde dingen omgaan. Of, of met problemen of met uh, opportunities zoals we dat hier dan noemen. Um, uh, maar tegelijkertijd kunst is wel iets wat uh, soms... Uh, moeilijk te vatten is. Het is niet zo van, oké, okay, die kunst kan ook de volgende dag een andere waarde hebben. Dat is, dat, 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 dat is zo. En uh, tenminste, dat, dat, dat zie ik. Dat zie ik gewoon. Yvonne? Nou, nee. Is die kunst voor jou in waarde, in waarde gestegen? Is er een talent bij die je hebt aangeschaft? Weet ik niet. Oh, Nee, dat weet ik echt niet. Uh, wij weten alleen dat wij, wat bij ons hangt, dat we dat uh, mooi vinden. En dat we daaraan gehecht zijn. 
Uh, we hebben een, een, een kunstwerk boven de haard hangen. Waarvan onze jongste zegt van ja, dat hebben we al mijn hele leven daar hangen. Of bij wijze van dat hebben we al mijn hele leven in, in, uh, in familiebezit. En hij heeft zoiets van ja, het is de hoogste tijd voor iets nieuws. Terwijl wij kijken ernaar en wij vinden het nog steeds prachtig. Weet je, dus um, bij ons gaat de waarde omhoog. Maar wat nou de, de, de echte waarde is op de markt. Dat zou ik je niet kunnen vertellen. Maar dat is ook niet relevant. Nee, klopt. Want we gaan het nooit verkopen. Nee, nee, nee klopt. Maar goed. Ja, onze kinderen op een gegeven moment waarschijnlijk. Nee, nee. Dat, als je, maar het is namelijk zo dat als je... Uh, je hebt elke universiteit hier heeft natuurlijk een, een kunstopleiding. Uh, maar een heel klein groepje van die kunstenaars die, die maken het tussen aanhalingstekens. Maar je hebt inderdaad... Uh, de meeste kunstenaars die, die kopen, ja, dat, dat blijft zeg maar, op een bepaald niveau zitten. Die blijven gewoon werk uh, produceren. Maar dat, zijn, uh, af, dat hangt natuurlijk af van de baan van de dag. Wie, wie de, de, nieuwe, weet je wel, de nieuwe kunstenaar is, de nieuwe whatever. Uh. Maar het kan ook zijn dat iemand anders vindt uh, um, een, een of andere kunstenaar fantastisch. En die heeft er miljoenen voor over. En ik kijk ernaar en ik denk, nou, ik heb er niks mee. Ja. Weet je, dat kan natuurlijk ook. Dat klopt. Dat klopt. Dat klopt. Dat de geleerden het erover eens zijn dat het uh, heel erg goed gebouwd is. Of uh, de techniek oh. is uniek. Of wat dan ook. En ik kijk ernaar en dat doet me niks. Nee, ik heb hetzelfde met, het, met die, die tekening die ik had uh, uh, ja. opgestuurd. Dat, uh, ja. ja, dat is van, oh, weet je wel, oh. Die zat er eventjes zo van, oh, interessant. Ik moet eerlijk zeggen dat het ding, dat ding eigenlijk veel te groot is. Um, maar het blijkt veel, veel, veel groter te zijn dan ik had verwacht. Dus dat, ik, zal, ik zal de vragen of, ze, of ik er wat, ander, wat, wat andere stukken van haar kan zien die kleiner zijn. En, um, of, of, of misschien een commissie uh, wat je wel geven van. Als je hier heb je weet ik wat, 600, 700 dollar en, en zie maar wat je ermee doet. Zoiets. Dat is ook, dat is ook, ook een idee. Dat is ook leuk. Ja, ja zeker. Voor haar ook? Ja, ja. dan is ook een... Uh, no pressure. <laughs> nee, maar dat is ook leuk. Want we hebben een vriendin die heeft van onze familieportret gemaakt. Maar op een hele bijzondere, unieke manier. En wij weten dat wij dat zijn. Maar anderen waarschijnlijk niet. Maar voor ons is het priceless. Weet je? Ja. En dat hebben we aan haar gevraagd. Ik ben dus echt benieuwd. Misschien uh, die mevrouw die... Uh, ik ben echt benieuwd. Die kan moois voor jou kan maken, ja. <laughs> ja. Zie je maar een op. Een fotootje, als je wil. Als je hoeft niet, maar als je... Oh ja, dat kan ook, ja. Ik neem maar dat jullie, <laughs> ik neem maar dat jullie gewoon kleren aan hebben en zo. Dat het allemaal netjes is. En, uh... <laughs> 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 weet ik wat doen met die kunstenaars? <laughs> Klopt. Dat is een stigma. Dat, dat vind ik een vreselijk stigma. Dat, is, uh, dat, dat uh, riekt naar... Uh, ja, ik ga het niet zeggen, Gerald. Ik weet dat je Antonius, een cultuur liefhebber bent. Ik moet je uh, vertellen dat ik eerst op de, op de middelbare school... heb ik een paar maanden lang een uh, kunstenaarsopleiding gevolgd. Heb ik gewoon een paar maanden lang... Uh, 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 hoe heet het? Um, um, modeltekenen gedaan. Dus ik ben... Ik, het is helemaal niet, uh, helemaal niet absurd. Want de meeste kunstenaars leren, uh, uh, leren kijken... Door, door modellen te tekenen. Dus naakt zijn, ja. ik maak daar een grapje over, maar het is niks, niets, niets wat, wat abnormaals is. Maar je praat tegen iemand die model is geweest, Wie? die op de Academie voor Beeldende Kunsten heeft gezeten. Moi. Oh jij? Ja. En uh, ik uh, heb uh, 
zelf ontzettend genoten van het leren kijken naar mensen. Ja. Uh, en wij hadden een fantastische pool van, uh, van, uh, van mensen die wij mochten, mochten tekenen of schilderen. En uh, toen heb ik zelf niet zozeer de stoute schoenen aangetrokken. Ik had een kamergenoot. Ik zei, Etienne, laten wij, uh, laten wij uh, dat ook eens een keer doen. Want we, we, we hebben het er wel eens over. En we maken er soms grapjes over en dit en dat. Maar laten wij nu eens uh, daar gaan zitten. En voor twee uur lang. Uh, uh, en dat wordt gedeeltelijk gedrapeerd enzovoort. Maar ja, je bent daar. Je loopt daar gewoon poedelnaak rond. Uh, maar tegelijkertijd, wat een rust en wat een ervaring is dat geweest. Ik kan me dat nog zo goed herinneren. Ik, uh, ik weet zelf dat uh, ik ook zeer verrast was wat mensen zien van jou. Of de emotie die jij dan... Uh, want soms dan vraag je af waarom moet dat dan naakt. Maar dat naakt is, is puur ook voor de techniek om ook juist te kijken naar schaduw... en allerlei, al, allerlei andere proporties en, en dat soort zaken. Het is... Echt uh, fantastisch om, om dat te ervaren. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben nog steeds die docenten uh, dankbaar dat we die kans hebben uh, gekregen. Maar ook uh, dat ik de guts had om dat ook te doen. Want uh, voor de, uh, die groep die, je dus, die dus aan de andere kant stond, dat was een groep met wie je zelf ook uh, in, de, in de lessen zat. Dus, ja, en in de het is, het is, En ja. uh, in de kroeg staat. En ik moet je ja. eerlijk zeggen, ik... ik uh, ik heb daar wel eens om gelachen, uh, omdat ik ook juist mensen heb getekend die ja, datzelfde ook uh, hadden ervaren. Dus het is gewoon fraai en het is ook iets heel bijzonder. En uh, had dat toen wat taboes, ja dat doorbrak ook taboes voor mij. Uh, dat wil ik ook wel heel eerlijk zeggen, want ja, ik was niet zo opgevoed. Ik was zeer... Uh, Preuts om het zo maar te zeggen. Of groen zoals ik het noem. Ik was niet preuts. Ik was meer groen om het zo maar te zeggen. Dat, 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 daar zit voor mij wel een beetje verschil in. Ik had geen schaamte om uh, de douche in te lopen. Met, met sporten of uh, een sauna in te gaan enzovoort. Uh, en dat is, dat heeft, de, de kunst heeft daar voor mij ook wel een, een bijdrage aan geleverd. Omdat dat, het leren kijken naar naakt in kunst is, of fotografie. Dat is... Uh, dat is ook een hele kunst. Het is echt een... Uh, ik vind het heel bijzonder, uh, overigens. En het is ook heel intiem. Het heeft ook iets uh, heel... Uh, iets natuurlijk unieks. Maar tegelijkertijd ook... Uh, ja, ik, ik kan daar ontzettend van genieten. En soms dat ik ook denk van... Nou, daar heb ik dus niks mee. Net wat Yvonne ook uh, aangaf. Uh, er zijn bepaalde dingen waar ik helemaal... Uh, soms niks mee heb. Uh, ik vind Mondriaan geweldig. Ik vond... Peter Struiken, geweldig in Nederland. Van wie ik les heb gehad in, op de academie. Um, zeer vereerd dat, 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 dat ik les heb mogen hebben van, van hem. En, um, je moet hem maar eens googlen, Peter Struiken. Ja, geweldige uh, abstracte kunstwerken. Met heel veel kleur en uh, balans in, um, die, uh, in maatvoering. Uh, echt Heel bijzonder. Maar tegelijkertijd, na twee jaar was ik dus wel, was ik daar helemaal klaar mee. Ik, ik, ik uh, merkte dat ik uh, in driedelig pak naar de eerste, uh, het eerste, eerste, eerste les ging. En uh, ik kwam in mijn pyjama. Een uh, uh, paar maanden later kwam ik, uh, ging ik en, en ging ik weer terug uh, naar, naar de lessen. Toen dacht ik van, uh, dat is, dat is, ik ben toen naar de academie voor industriële vormgeving gegaan in Eindhoven. En later nog wat lessen gevolgd op de TU Delft. Uh, ja, dat was voor mij... Uh, ik vond het een fantastische ervaring. 
Leuk. Goed, ik wil af, af gaan ronden. Um, hebben we nog een laatste gedachte, Yvonne? Nee, eigenlijk niet. Oh, iets waar je even uitkijkt deze week? Um, goede uitslag. Oh, voor de... Uh, ja, ja. Ja, ik, hoop ja ik, deel, ik, deel die, uh, ik deel die mening ook. Dus uh, het is allemaal weer spannend. En ik uh, hoop ook dat uh, dit land uh, wakker wordt van uh, een heleboel nachtmerries. Want uh, er zijn er uh, weer een heleboel nachtmerries zijn hier in de maak. Om het zo maar te zeggen. En ik, uh, ik zeg wel, uh, hoe is het mogelijk? En... Soms wat een shit show, show dit is. En soms dat ik ook denk van... Wat kan ik daaraan doen? Niet om het tegen te houden. Of, maar wat kan ik doen om toch te zorgen dat we de goede kant op gaan? Of dat, ja. uh, dat we... Ik heb het hier in mijn eigen gemeente. Uh, waar we een ontzettende environmental justice uh, action hebben. Um, uh, met betrekking tot uh, artificial turf... Uh, uh, in een nieuw park. Wat, uh, wat, wat, uh, okay. Dus we, hebben hier, we komen hier 377 acres tekort aan groene space. En de groene space die ze hebben, daar gaan ze het groen, het gras, gaan ze eruit halen en gooien ze er artificial turf in. Wat een uh, ja, temperatuurstijging ja. geeft en allerlei andere zaken. Dus ik, ik, ik probeer zelf middels Civic Action ook uh, ja. Ja, de, de huidige administratie te overtuigen dat uh, de keuzes die ze hebben gemaakt, samen met een hele grote groep dat dat niet uh, de juiste is. En, uh, ja. Het is gewoon actie. Actie tegen de dingen die goed zijn... of de dingen die niet goed zijn... maar ook aangeven wat goed is. Ik bedoel, dat, is, dat hoort daar ook bij. Ik uh, kijk uit naar ons uh, zeiltripje, Antonius. We hebben afgekeken of we dat van elkaar kunnen krijgen... het komende weekend. Dan gaan we namelijk doen het de podcast vanaf de boot. Oh, dat lijkt me heel gezellig. Ja. Dan bellen we jou op. En dan aan diezelfde stijger... Nee, nee we, gaan, uh, we gaan op het water ergens. We gaan, uh... Oh, we gaan ook echt op het water. Ja, natuurlijk. Oh, ik dacht dat we... we gaan zeilen. Oh, wat leuk. Nee, ik dacht dat we een leuk gesprekje gingen hebben met die uh, havenmeester. <laughs> dat wordt een leuke podcast. <laughs> ja, we zijn in... Uh... <coughs> ja, nee. Ja, je moet... Je, moet, de, de, zijn, je kunt de uitspraak pick your battles geldt ook, ook, zeg maar, educatief. Er zijn ook, er zijn ook mensen waar, waarvan je moet afvragen of het... De moeite waard is om al die energie erin te steken om, het, om, het, om, het, om ze in te laten zien dat ze een fout hebben gemaakt. Dus uh, dat, is ja. ook voor, dat is ook een soort van battle. Maar goed, um, ja. hartstikke bedankt. En Fijne avond hoop allemaal. Het, hopelijk tot volgende week. Tot ziens. Bye bye.